0: Coucou, c'est Chloé. Vous écoutez Les Océanides, un podcast produit en direct à bord de Styx, mon voilier de 39 pieds qui est parti pour un voyage au long cours. Moi, c'est Anouk Perry, équipière sur ce voilier, et c'est moi
1: qui produis ce podcast. Agis naturellement. (rire) Bienvenue à bord. (rire) On est sur quel bateau C'est quoi l'histoire-là On fait un tour sur Shocking Blue parce qu'on a toute envie de tester le bateau. Shocking Blue qui est le bateau de notre ami Nico. Mais juste il est en train de larguer les amarres tout seul, on le laisse faire les manœuvres
2: le tout moteur, seul. Alors rien, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait Alors ce qu'on va faire, c'est on sort dans l'avant-port, on se met face au vent, et là la drisse de grand voile, c'est la jaune. Alors braque, euh, avant ça, Caro, ce qui serait cool, c'est de, à ce moment-là, euh, il faudra ouvrir la bastac. Les bastaques, elles s'ouvrent comme ça, en ouais. poussant vers le bas. Et alors, tu la ramènes le plus loin. un Anouk, euh... Anouk, elle peut barrer. Euh... Tu sais barrer Je sais pas, je pose la question.
1: Oui, je sais à peu près barrer.
2: Mais avec une barre franche, je veux dire.
0: Oui, j'ai déjà barré avec, vas, avec des barres Tu barf... vas t'en donner à cœur, joie, et serrer le vent à mort aujourd'hui. Ah, <rire> j'ai trop hâte de barrer. On
1: va remonter.
2: Oui, de... oui, j'ai déjà barré avec des barres Quand il y aura du vent, parce que là, les pavillons, ils n'ont pas l'air de dire que...
1: Les drapeaux, ils sont plats pas où, pas où. Euh, Nico, faut qu'on te présente pour le podcast. Euh, tu es notre voisin depuis un mois. <rire> <rire> tu nous suis à la trace. On s'est rencontrés à Punta Delgada avec une superbe phrase d'accroche qui est Bonjour. <rire> Et toi, t'en es où de ton voyage Ça fait combien de temps que t'es parti
2: euh, Moi, je suis parti en octobre l'année dernière, donc ça fera bientôt un an. Et je suis où de mon voyage ben, Je tourne pas mal en rond en vrai. <rire> je suis descendu d'abord sur euh, Porto Santo. Puis sur Madère, puis les Canaries, je fais toutes les îles des Canaries, des allers-retours, un peu Tenerife, Gomera, Gomera, Tenerife, Tenerife, Gomera. <rire> et puis je suis remonté à, à Madère, parce que pourquoi pas, et puis à Porto Santo à nouveau, et puis aux Açores, et puis revenu à Porto Santo, et puis à nouveau Madère, et demain euh, je repars aux Canaries, a priori. Demain Demain, a priori.
1: Ah ok, je croyais que c'était lundi avec Ça nous. Ça dépendra
2: du vent. Je suis, cool. je suis content d'être tombé sur les Océanides. Si je suis pas encore parti, c'est parce que je m'amuse bien avec vous. Et voilà, bah j'espère qu'on se retrouvera de toute façon euh, sur l'archipel canarien pour continuer un peu l'aventure. Et puis, et puis après, probablement que nos chemins vont, vont se séparer puisque parce parce que vous allez traverser, moi pas, pas tout de suite en tout cas. Sinon, on se retrouvera peut-être en route quelque part.
1: Tout va bien Leila
3: Tout va bien, On sécurise le tout.
1: Tu mets du gaffeur Je
4: mets du gaffeur, mais je trouve ça bizarre que ça pivote un peu quand même.
1: Hein. Donc là on a fait monter Leila au mât parce que, euh, en gros on a un réflecteur radar, c'est un truc qui nous permet d'être vu par euh, les gens qui ont des détecteurs radar, c'est-à-dire souvent les, les pêcheurs, euh, qui avaient volé en éclat lors de notre tra- dernière traversée euh, jusqu'à Porto Santo, euh, à cause d'un empannage foireux, c'est-à-dire une manœuvre qui s'est pas très bien passée en haute mer. Et du coup là on en a. Chloé en a racheté un il faut le rattacher. Et comme c'est attaché sur les hauts c'est-à-dire sur les câbles qui tiennent le mât à à peu près 5 mètres du sol, bah fallait que quelqu'un s'y colle. Et c'est Leïla. Et Caro qui est très concentré. Caro toi tu gérais la sécurité. Parce que quand on monte Thomas, on est sécurisé par euh, deux cordes.
3: Ouais, du coup, on a... il y a un baudrier d'escalade, donc il y a une, euh, une corde, donc la, la drisse de, de grand voile qui est accrochée au baudrier d'escalade. Et en plus, il y a une espèce de chaise en, en, en tissu sur laquelle elle est, elle est assise, Leïla, qui, est, qui est assurée par une autre drisse, la drisse de spi. Et du coup, il y a double assurage, du coup... Euh... Donc on la montait en, en tirant sur la drisse de, de grand voile, et moi je, je récupérais le mou dans la drisse de spi, euh, voilà, pour, euh, pour qu'il y ait, au cas où il y en ait une qui lâche, et il y en ait une autre qui la tienne.
1: Ah bah demain là on part euh, pour, euh, on part pour où déjà Ah oui, pour Tenerife. <rire> Euh, au Canary, donc c'est une euh, nave de deux jours. ce qui. Rien plus où on va. Mais si. <rire> donc deux jours, ça va, c'est assez tranquille par rapport à ce qu'on a fait. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de bonne fenêtre météo. Oh, regardez, une maison trop mignonne. Oui. Il n'y a pas de bonne fenêtre euh, météo. Et là, ça fait une semaine qu'on est là. Et du coup, on va prendre une fenêtre météo vite ah. fait. Vite oh. fait. Alors, on s'est dit qu'on ne ferait plus ça, mais bon, on a quand même envie d'y aller. Non. Mais alors, elle n'est pas vite fait, dangereuse. Juste vite fait, il n'y a pas assez de vent. Quoi.
0: Oui, voilà, elle est, elle est vite fait, pas, pas contre nous au moins. Ouais. Elle est vite fait ennuyeuse quoi. Ouais, voilà. ah, bon, ouais, plutôt Je dans pense
1: ce que ça, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu Mais sans, sans grand danger a priori Mais euh, du coup euh, je regardais un peu la météo Et moi sur le modèle de base que j'ai Il y a une sorte de, ba- de, de ligne euh, nord-sud de Pas-de-Vent qui se déplace de ouest en est et nous en fait on est censé passer sur cette ligne mais comme elle se déplace, je me dis qu'il y a moyen qu'on passe juste derrière et qu'on l'évite mais euh, en fait probablement non et à un moment elle va nous passer dessus euh... on sait pas, c'est pas très fiable dans la région parfois on nous a annoncé euh, 15 nœuds de vent il y avait euh, 5 nœuds donc euh, on vit un peu en mode yolo et il en... y a plein de gens enfin on a parlé à plusieurs personnes qui nous ont dit partir demain aussi donc on se dit que si tout le monde fait ça a priori c'est qu'on est plus ou moins raccord sur le fait que c'est peut-être le moins pire, mais on est tous à se dire eh,
4: « on le tente ouais, !» Cette fenêtre météo ressemble plutôt à une lucarne.
0: <rire> à une meurtrière même, une je meurtrière. dirais. Non, mais écoute, au pire...
1: <rire> franchement, là, j'ai l'impression que le pire qui puisse se passer, c'est qu'on flotte pendant quatre jours au lieu de le faire en deux jours. Quoi. Mais, ouais. mais on allait
0: vivre quatre jours, on a fait déjà dix jours. Bon, on n'a plus faire? de fromage frais, je ne sais pas si je vais survivre. <rire>
4: On vient de partir de Madère, du port de Funchal, euh, direction
3: les Canaries. Oui. <rire> on est à 3,7 nœuds, donc à 6, 6 km à peu près. Donc on a combien euh, 200 000 à faire hein Ouais. À peu près ça. On est en train
1: de chercher une marina.
3: Parce que y a... On a un problème,
1: c'est qu'on visait euh, Santa Cruz euh, des Ténérife à Tenerife. Mais on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas de place. En gros, j'ai appelé Santa Cruz tout à l'heure. Ils nous ont dit on fait pas de réservation. Euh, voilà. Et il n'y a pas de place. Mais on nous avait dit ça sur Funchal, à Madère, et on est arrivé, on a eu une place. Donc, bon. On sait que ça se tente, tout se tente. Tout se tente, il faut y aller au culot. Ouais. Si la navigation nous a appris un truc, c'est qu'il faut tenter les trucs. Ouais. <rire> et nous, on a besoin d'une place parce que les chats ont besoin d'aller voir un vétérinaire. Donc il faut une place dans un port qui a une suffisamment grande ville pour avoir un vétérinaire qui peut nous faire les prises de sang nécessaires.
3: Et des travaux sur, et... sur le, les taquets euh, ouais. du bateau. Parce qu'il y a Stixcap Donc... qui a
1: besoin d'être un peu réparé aussi. Qu'est-ce qui se passe avec les taquets
3: bah, Chloé s'est aperçue, elle entendait des craquements euh, la nuit parce que c'est juste au-dessus de sa cabine. Et, euh, et en fait, elle s'est aperçue qu'il y a, il y a des, des fissures, surtout sur le taquet arrière euh, tribord, à droite. Et et du coup, il faut vraiment renforcer dessous pour. euh, Donc, euh, on cherche un chantier qui pourrait faire les travaux. Donc, on a besoin d'être deux jours à quai, quoi. On ne peut pas faire les travaux au mouillage. C'est mon quart. Non, dis-moi
4: tout. Alors, pour les infos. Euh, donc on est toujours en route directe, là j'ai mis le pilote. On est sur euh, trace, ça veut dire qu'on se dirige euh, euh, tout droit jusqu'au point qu'on a enregistré sur la carte qui est tout près de notre destination. Donc Santa Cruz à Tenerife. Voilà, c'est ça. On a mis le point à, peu près, euh, enfin, à, à côté de l'île parce qu'après il faudra qu'on fasse un bord pour, euh, pour aller au niveau du port. Euh, le vent... Euh, pff, pas mirobolant, il n'y a pas beaucoup de vent, on oscille entre 6 et 7 nœuds euh, donc nous on va pas non plus très vite, on est à 3 nœuds de moyenne euh, Voilà donc pas hésiter à rajuster les voiles de temps en temps. Ok,
1: bon bah top. Et t'as barré, ça s'est bien passé
4: Ouais, j'ai barré, euh, regarde, <rire> parce qu'on le voit sur la carte. Là, ah, oui. <rire> c'est pas grave ça. Là, là quand j'ai barré, c'est pas c'est un peu moins rectiligne que quand c'est le pilote auto
1: <rire> on est en flottille euh, spontanée avec voilà. un bateau qu'on ne connaît pas
4: avec un bateau inconnu qui s'appelle alors attends Wontok One talk. Talk. One talk. One talk. et ouais. je ne comprends pas parce qu'il se débrouille toujours pour aller un peu plus vite que nous alors qu'on a vraiment les mêmes conditions tu vois là il est à quasiment 5 nœuds bah, après nous on est un
1: bateau de croisière
4: hein. Ouais. Peut-être
1: que lui. Euh...
4: Ouais, je sais pas ce que c'est comme bateau. Il est plus petit mais il a l'air un peu plus puissant.
1: Il est 21h10 et euh, j'ai un mon car et on est au moteur parce que il n'y a plus de vent. En fait le crino météo semble super pourri. Euh, c'est pendant tout mon car, je pense qu'il y a eu 4 ou 5 fois on a ici la grand voile. Euh, pour se rendre compte qu'il n'y avait plus de vent, du coup on l'a affalé, puis on l'a réhissé en espérant qu'il y avait du vent, et en fait on l'a affalé nouveau. Et euh, du coup, euh, une fois j'avais enregistré euh, le bruit qu'il y a dans ma chambre dans la nuit en traversée, on entend plein de petits bruits de bulles, et d'eau qui passe, et le bois qui craque. Et là on est dans ma chambre en traversée quand on est au moteur, et le son est tout de suite un peu moins euh, romantique <rire> vu qu'on entend juste le moteur du bateau. Et peut-être un petit peu le bois qui craque. Bon c'est bon, je viens de me mettre euh, l'horloge à 2h49 du matin. Parce que je reprends le quart à 3h. Et là je vais essayer de dormir euh, les 5h qui me restent. Bonne nuit Il est 14h et c'est le calme plat à bord. <rire> On a coupé le moteur cette nuit parce que finalement le vent est arrivé. Un peu trop fort, enfin un peu fort d'un coup, pas trop, on avançait bien, on faisait du 7 nœuds. Et quand j'ai pris mon quart à 3 heures, tout s'est bien passé jusqu'au moment où j'ai peut-être heurté quelque chose, mais on n'est pas trop sûr. C'était un peu chelou. Mais concrètement, on allait à 7 nœuds, et donc assez rapidement. Et tout d'un coup, il y a eu une sorte de boum un peu mou, et le bateau s'est un peu à stopper, et a perdu 3 nœuds, donc la moitié de sa vitesse, et est reparti donc voilà c'est un peu bizarre après euh, on est reparti il n'y a pas d'eau dans les fonds de cale. Euh, il arrive que des choses flottent sur la mer et la nuit on les voit pas En le camp, c'était mou du coup euh, ça peut être juste une vague qui était bizarrement située parce que la houle cette nuit était de travers donc arrivait de côté et là j'ai vraiment senti quelque chose venant de face c'est bizarre euh, une autre théorie qui est un peu plus cocasse ça serait la baleine on aurait heurté une baleine mais euh, voilà, même chose, c'est assez improbable quand même, euh, je sais pas, Chloé, t'as d'autres théories
0: bah, La vague de face me semble vraiment improbable, surtout que là où elle était pas du tout orientée comme ça. Par contre, oui, qu'il y ait des trucs qui flottent, euh, ça peut arriver, et bon, l'océan est grand, mais euh, parfois il euh, y a rencontre. Euh, le fait que tu t'aies dit que ce soit un bruit mou, malheureusement, ça me fait plutôt penser à un truc euh, vivant. Ouais Et parce que en fait si c'est un container Ça fait un truc très dur métallique Et le bois ça peut être du bois Un peu pourri quoi En tout cas j'ai
1: noté dans le carnet de bord
0: On a heurté quelque chose Pour une interrogation.
1: Je crois que c'est la chose la plus Entre guillemets excitante que j'ai noté dans le carnet de bord Depuis le début Mais, C'est pas très marrant en vrai
0: On se fait rattraper par nos voisins Ouais. À
1: One talk, ça fait 24 heures qu'on est en flottille spontanée, c'est-à-dire qu'on est parti en même temps, on les connaît pas et clairement on va dans la même direction. Et cette nuit on les a dépassés mais de loin, genre je voyais même plus leur lumière, leur feu. Et là ils sont vraiment à notre niveau. Et sur la IS on voit qu'ils vont genre à un nœud plus vite que nous, donc ils nous dépassent lentement mais
3: sûrement. Je pense ouais. qu'ils ont leur moteur. Eh bien moi j'ai fini mon car à 18h du coup j'ai fait 15-18 et je suis, euh, je suis allée dormir à 18h j'étais un peu cuite et je viens de me réveiller il est presque 21h Anouk va prendre son quart bientôt et euh, moi j'ai encore 3 heures de pause donc euh, je prends une petite croûte les filles m'ont laissé euh, mon repas et euh, je me fais une petite croûte et, euh, et je retourne au lit et je reprends, je mets mon à, un peu avant minuit je prends mon quart à minuit, minuit 3h la nuit noire toi t'aimes bien les quarts de nuit j'aime beaucoup les quarts de nuit j'aime beaucoup euh, c'est un moment euh, comme tu disais où on est tout seul euh, et euh, moi je, j'écoute pas de la musique j'écoute pas d'autre chose je je reste avec moi avec le vent, avec les étoiles euh, et et je trouve même pas le temps long (rire) Je euh, je suis là, je ne sais pas, je regarde, je pense, je ressens Je euh, je suis là avec mes pensées et avec ce qu'il y a dans ma tête et et c'est chouette
4: Il est actuellement 3h48 du matin et euh, j'ai pris mon quart il y a euh, trois bons quarts d'heure là déjà euh, quand je me suis réveillée <rire> j'ai eu la douce surprise euh, de marcher euh, avec mes chaussettes propres dans une petite inondation dans les toilettes parce que les vannes étaient pas fermées ce qui fait que toute l'eau de mer remonte euh, par, euh, par les, les toilettes et euh, il y avait un petit euh, un petit pédiluve dans la pièce donc euh, voilà c'était une, un réveil un peu, euh, un peu sportif et euh... Donc là j'ai pris la barre et euh, la nuit est assez calme, il y a des très belles étoiles, c'est très beau, j'ai écouté du Barbara, du coup ça allait beaucoup mieux, ça rend tout de suite les choses beaucoup plus poétiques. Et euh, là on recroise enfin euh, un petit voilier euh, que on voit depuis notre départ depuis Funchal, euh, qui s'appelle Wantok, et euh, qui était derrière nous, ensuite qui nous a dépassé, qu'on a redépassé la nuit dernière. Et là il est devant, là je vois une petite lumière depuis.. Euh, depuis une bonne heure, et euh, Caro qui m'a passé le car m'a dit que, que l'avait vu aussi. Ça faisait quelque temps qu'elle voyait le petit point lumineux, et euh, j'ai l'impression qu'on va un peu plus vite que lui parce que euh, on se rapproche. Je le vois apparaître sur l'AIS là, et je vois que la distance entre nos deux bateaux diminue, donc on est en train de le dépasser. Du coup, j'ai euh, légèrement changé de cap pour pouvoir m'en écarter. J'ai abattu, ce qui veut dire que je m'éloigne du vent de manière à à pouvoir le dépasser un peu plus largement parce qu'on suit exactement le même cap. Et euh, j'espère qu'il ne va pas au port de Santa Cruz parce qu'il n'y a pas de place et que s'il y en a une, et ben, il n'y en aura sûrement pas deux. Donc euh, voilà, sais, peut-être qu'on va arriver en même temps, on va voir, peut-être qu'on va le dépasser cette nuit, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ça me tient bien éveillé. Bon, alors,
1: attends. Bon, on est au moteur. Pour une très bonne raison. Il est 15h30 en ce mercredi 11 octobre. Il fait chaud. Il fait chaud sa mère. Pas de vent. Il y a zéro pète de vent. Il y a oui. quelqu'un que vous connaissez bien qui m'a envoyé un message genre « Vous avez de l'air là où vous êtes euh, ?» Il fait chaud sa mère. Franchement,
4: J'en peux plus. J'en peux plus.
1: Est-ce que tu en peux encore quelque chose, Chloé J'essaye de
0: me concentrer sur la fin de ma lecture pour éviter de mourir de chaud.
1: <rire> Donc on est au moteur parce que le vent a décidé... Euh, D'en faire encore de siennes, mais après tout, c'est la météo. Après tout, nous avons un moteur qui permet de nous permettre d'avancer, qui nous permet d'avancer, donc euh, on ne va pas s'en plaindre. Mais on voit les côtes euh, de Tenerife ou Ténérife, je ne sais toujours pas comment on est censé le prononcer. Téné. C'est dit
4: Tenerife.
0: J'ai fini mon livre, je peux mourir de chaud maintenant.
1: <rire>
4: Merci. Marina Santa Cruz, Marina Santa Cruz, Marina Santa Cruz, par la tix, tix, tix. tix.
0: C'est pas pour nous ça. Je comprends rien. Je peux demander euh, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez est-ce que
4: position warning, position data is not accurate. Ça, c'est que le GPS fonctionne pas. Euh, alarm off. Marina Santa Cruz, Marina Santa Cruz, Marina Sa- Santa Cruz. Parastix, sticks, sticks, sticks,
0: Marina Santa Cruz in channel
4: 9 Channel 9 Vale. <rire> tu, peux tu peux dire ou pas Et du coup là, faut que je refasse Ouais, tu fais Ouais. Sticks ouais. Marina Santa Cruz. Non. Estamos llegando. Oui, Marina Santa Cruz. Santa
3: Cruz Marina Santa Cruz.
1: Ça m'est non. busy. Buzzy
4: Ouais, ah, il y a des gens qui sont déjà en train d'appeler. J'essaie une dernière fois. Marina Santa Cruz para STICS. Estamos llegando ahora mismo en el puerto y queremos saber dónde podemos ir. No, ahora a teléfono. Dígame. Eh, hola, buenas tardes. Eh, bueno, hemos intentado de llamar por la radio, pero creo que no funciona muy bien. Eh,
1: un momento, por favor.
4: Vale. Voy a ver
1: con los marineros.
4: Il faut qu'on aille tout au fond, parce que là, en fait, elle n'a pas de place dans les catways, enfin, dans les, les trucs, et on va tout au fond, sur le quai qui est euh, en long, et il euh, y a quelqu'un qui va nous placer mieux. Donc, euh... bah, let's go.
1: Merci Leila, en tout cas, pour, pour ce meilleur espagnol. <rire> bon, on vient d'arriver à Tenerife et Chloé ne pouvait plus attendre. il fallait qu'elle passe sous le bateau, pour, euh... enfin, qu'elle plonge pour... Euh pour voir euh, si on avait vraiment heurté quelque chose. Là, tu sors de l'eau. Qu'est-ce que tu as vu
0: Bah, du coup, j'ai vu une eau bien verte déjà. Non, en vrai, j'étais super stressée parce que même si euh, on n'avait pas d'eau dans les fonds, euh, après le choc il faut quand même toujours vérifier euh, si la coque a été abîmée ou pas du coup j'ai sauté à l'eau dans le port c'est vraiment le dernier endroit où on a envie de sauter à l'eau mais ben, là pas le choix quoi. et du coup j'ai vu que euh, effectivement il y avait eu un choc sur la coque donc c'est pas au niveau de l'étrave donc l'étrave c'est vraiment le tout devant du bateau là c'est plutôt en arrière c'est pas très profond c'est juste en dessous de la ligne de flottaison et en fait il y a une, un impact de la taille du euh, d'une pièce de 1 euro à peu près où euh, la coque n'est pas enfoncée donc ça c'est quand même la très bonne nouvelle mais par contre euh, en fait euh, on voit que la peinture a sauté donc il y a une peinture qu'on met euh, qui s'appelle l'anti-fouling et là en fait euh, ça fait plusieurs fois que je remets de la peinture sans enlever donc il y a plusieurs couches et toute la couche, toutes les couches il y a au moins 3 ou 4 couches de peinture qui ont sauté et on voit une, une traînée à la suite du truc donc on a bien eu un, un, un bon choc mais la coque est intègre on a toujours pas de, enfin il n'y a, 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 a pas de soucis donc il euh, n'y a pas de fissure, il n'y a pas la coque et y a, y a, y a, on voit pas la fibre et tout ça donc c'est très rassurant, je suis soulagée voilà, je suis contente d'avoir pu vérifier ça et toi tu as des idées de ce que ça, ça a pu être finalement ben, en vrai j'ai un peu du mal à me dire parce que c'est pas un très gros impact euh, du coup c'est peut-être un, un truc en métal avec euh, une croissance de la forme de ce qui a fait le, l'impact. Euh, ou, en vrai, j'ai, ou, une barre de fer, mais j'ai un peu du mal à savoir. Et surtout, euh, en fait, vu que ça nous a fait quand même vachement ralentir, ça doit être gros. Donc, euh, j'ai, franchement, j'ai pas trop d'idées. C'est un ofni un objet flottant non identifié. Donc euh, on saura pas, mais en tout cas, euh, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas plus de dégâts. quoi. Voilà. Et pour info, il y a aussi des très gros poissons dans le port.
1: C'est parfait.
0: c'est quoi ton mot de la fin
1: Ça fait longtemps n'a pas fait ça.
0: Le mot de la fin, c'est euh, bah, à nous les Canaries. Ah bah oui <rire> Super